0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 6 des Généal aux Jeux, le podcast où nous vous racontons l'histoire de différents genres de jeux à travers toute une série de jeux qui ont marqué ce genre. Je suis Big Lakin et je suis en compagnie de Big Gaston. Comment tu vas, Big Eh bah ben,
1: écoute, ça va plutôt bien. Et toi
0: Bah, écoute, ça va. En confinement, comme d'hab.
1: Oui, non, mais ça, pour oui. En chômage
0: partiel, comme d'hab. Oui, non, mais je ça... Je ne bosse pas aujourd'hui. Ça, c'est cool.
1: Ouais, ça, ça fait zizir. Ça fait zizir.
0: Ah Bah, je suis, en week je suis, en... Je suis enfin en week-end, quoi. Ah bah, et donc du coup...
1: Vas-y. Non mais c'est cool le week-end. C'est bien le week-end. Mmh. Et donc du coup, de quel jeu allons-nous parler Alors aujourd'hui on va parler de FTL et de Into the Bridge, euh, deux jeux qui sont développés par Subset Games, euh, qui sont un peu des, des roguelike, euh, un peu tactical les deux. Euh, et le premier, donc FTL, est sorti le 14 septembre 2012 sur PC Mac et Linux. Et Into the Bridge est sorti le 28 février 2018 sur PC, Mac, Linux et Switch.
0: Voilà, FTL, euh, aussi connu sous le nom de Faster Than Light, mais euh, forcément, FTL, c'est beaucoup plus court. Bizarrement, Into the Bridge, c'est pas devenu ITB. On se
1: demande pourquoi. Pff, ça sonne moins à l'oreille ITB.
0: Ouais, voilà. Alors, ces deux jeux sont des Tactical euh, Rug Light, pour le coup, et par roguelike, on confond souvent les deux mais il y a une différence euh, très infime c'est pour ça que normalement on devrait différencier mais malheureusement le langage court, les roguelike les, rog -like, étant, les rog like purs sont tellement peu nombreux que bah, les roguelike on dit des roguelike, la différence c'est juste que les roguelike il y a une notion euh, d'évolution et euh, de fin du jeu là où les roguelike purs il n'y en a pas et donc, FTL est un tactical RPG en temps réel avec une pause active où on gère tout un équipage de personnages dans un faisceau spatial dont le but est de traverser la galaxie à travers des sauts plus vite que la lumière, le fameux Faster Than Light, avec une petite touche de gestion, avec une gestion des ressources de notre vaisseau carburant, munitions, pognon. Là, il faut bien pouvoir réparer son vaisseau. Et Into the Breach, lui, est plus un tactical RPG en tour par tour euh, sur un échiquier de 8 cases par 8 avec euh, un système d'amélioration de nos mechas. Si vous aimez les robots géants ou Pacific Crime, c'est bon, vous êtes servi. Et euh, les deux jeux restent bah, des tactical RPG, mais le game... les mécaniques pures en elles-mêmes restent relativement proches puisque ça reste du RPG tactique mais sont aussi très différents euh, au niveau de leur gameplay. Et
1: euh, au niveau du gameplay, du coup, comme le disait Buda, euh, puis tu tendu une belle perche euh, que je vais saisir à demain, euh, du coup, FTL se déroule plutôt en temps réel avec une pause active, comme tu nous l'as dit. Euh, et donc, en gros, le principe, c'est de gérer l'équipage, les compétences euh, et les ressources de notre vaisseau. Euh, tout en traversant la galaxie à coup de euh, bah du coup de, de coups de Beyblade de coups d'hyper vitesse
0: voilà et euh, voilà et... F... vas-y non vas-y vas-y et Line to the Bridge comme on disait c'est vraiment du tour par tour euh, afin de si on échoue à une mission on va avoir une mécanique de retour vers le passé en fait euh, c'est euh, la run et reset on retourne vers le passé, on sélectionne une nouvelle équipe. On peut soit choisir un nouveau capitaine d'équipage, soit prendre le dernier capitaine survivant de notre run précédente. Et euh, bon, bah, si, vous avez, si vous aimez euh, Code Yoko et Terminator, alors, bah, là vous allez être servi parce que des retours vers le passé, vous allez très souvent en faire. Bon, et en fait, le, euh, jeu le jeu là, aussi, hein. ce... voilà, le jeu est bien hardcore, mais il a, en fait, le jeu c'est pas, euh, c'est pas de la tactique pure à la XCom où vraiment faut buter tous les ennemis. Le but, c'est plus de sauver les civils, c'est d'éviter un maximum de pertes civiles et militaires. Parfois, on va avoir des objectifs qui consistent à buter les ennemis pour avoir des, des ressources supplémentaires, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on sait à l'avance ce que nos ennemis vont faire, en fait. Ce qui fait que là, c'est plus de, de l'interception d'action que de l'anticipation. Du genre, on sait que tel kaiju, parce que je suis désolé, les bestioles, c'est basiquement des kaijus de Pacific Rim. Euh, et vont, et tu, par et exemple... tu
1: conduis des mécas de Pacific Rim hein, aussi hein, sur des villes portuaires par exemple. Mmh.
0: Voilà donc basi basiquement il y a tel kaiju qui va attaquer euh, telle ville, ben pour protéger la ville parce que l'objectif c'est quand même d'éviter que les villes soient détruites parce que sinon le monde est dominé par les kaiju, ben soit on va mettre notre robot au milieu, soit on va décaler le kaiju pour qu'il tape euh, dans un caillou ou on bute le kaiju ce qui va plus vite mais généralement c'est un peu plus compliqué.
1: Mais sachant Surtout aussi quand c des cercles. Oui, mais sachant que le truc qui est important aussi à mettre, c'est que du coup, on aura, on va pas manipuler qu'une seule unité, on va en manipuler trois à chaque fois. Enfin, au début de partie, on en a trois. <rire> Parce qu'après, c'est pas sûr qu'on en ait toujours trois. Parce qu'il y a une histoire ouais. de mort permanente au sein de la partie, euh, ouais. au sein de la run, enfin du, du, de votre commencement. Et en fait, vous allez contrôler trois euh, machines euh, qui sont différentes. Euh, et en plus, le truc qui est intéressant, c'est que vous n'aurez pas seulement trois machines qui se répéteront. Vous avez... Quatre packs de trois machines, je crois, un dire dans le genre euh, En tout, on a huit packs de trois
0: machines et on peut choisir de faire une équipe euh, custom avec les machines qu'on veut parmi toutes les machines du jeu. Donc, y a Alors un... ça, c'est plus intéressant à partir du moment où on a débloqué trois, quatre équipes euh, différentes pour justement faire notre petite euh, tambouille, mais chaque euh, équipe de trois machines euh, par défaut... Euh, ça donne quand même des machines assez complémentaires par exemple l'équipe avec laquelle je joue en ce moment euh, sur ma run ça va être euh, principalement de l'attaque euh, en chaîne, genre s'il y a des ennemis qui, se font, qui sont à la queue leu, -le, même si c'est pas forcément en ligne droite du moment qu'ils sont adjacents les uns des autres ça va faire des attaques en zone, ça va tous les toucher et à côté d'autres euh, mechas qui eux vont permettre de repositionner
1: les ennemis pour justement faire des attaques combo et il y a aussi des mechas qui vont pouvoir protéger des zones mmh. ou des alliés, des choses comme ça. Et il y a énormément, il y a aussi beaucoup d'effets de, de terrain. Qui euh, qu va y avoir, par exemple, les, les ennemis vont pouvoir euh, mettre une zone dans de, dans de la fumigène, vous bloquer, des trucs comme ça. Et en fait, c'est euh, vraiment, le gameplay c'est vraiment à l'inversé, parce que c'est pas de l'action, mais c'est vraiment de la réaction. Des, les ennemis jouent d'abord... Et toi, tu réagis pour essayer de sauver les meubles. Et c'est vraiment comme ça. Ouais. Et, et tu sens que tu n'es vraiment pas en, en position de force, mais vraiment en position de défense. Et, euh, et comme tu le disais, l'objectif, ce n'est pas de buter les ennemis parce qu'on doit survivre entre 5 et 10 tours, Par, euh, ça dépend des niveaux. Je crois, d'ailleurs dans le genre. Mmh. Et, euh, et en gros, pendant ces 5 tours, vous allez devoir buter les ennemis. Oui, parfois, il y a ça. Vous allez aussi avoir parfois des, euh, des zones... Qui vont, de... poids, euh, ouais, qui, vont... Pardon, qui vont vous permettre à poids ouais qui vont permettre qui vont qui vont être à protéger parce qu'en fait il y a différentes monnaies dans le jeu il y a une monnaie d'énergie de... et il y a une oui. monnaie d'amélioration je crois d'ailleurs dans le genre oui. euh, et en gros il y a certaines zones si vous allez dessus vous allez avoir plus d'amélioration et une autre zone si vous allez dessus, et si vous prenez des dégâts sur une machine ou un truc comme ça sur un quartier vous allez perdre des points de d'énergie que vous allez pouvoir regagner à la fin des niveaux, des choses comme ça. Et c'est assez plaisant et, à jouer. Et, 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 bien.
0: Euh, et à côté FTL, lui, ça plus être, on a un équipage, mais pas d'une seule race. On peut avoir différentes races pour les équipages. Des golems, des insectes, des humains, des cyborgs. chacun avec leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, il y en a qui vont être plus rapides que d'autres pour se déplacer dans le vaisseau pour pouvoir réagir. Il y en a qui peuvent se passer d'oxygène, ce qui fait que du coup, si on a une brèche dans une partie du vaisseau, ben, on la scelle. Mais s'il y a un équipement vital dans ce vaisseau, ben si on en a un qui n'a pas besoin d'oxygène, on peut le mettre dans cette partie vitale du vaisseau euh, sans oxygène. Comme il n'en a pas besoin, il ne va pas avoir la barre de vie qui va descendre petit à petit parce qu'il euh, manque d'oxygène. Et c'est pareil euh, en partie de l'anticipation, la, de parce que du coup, il faut anticiper les actions de son ennemi en fonction de quelle partie de ton vaisseau il va toucher, mais c'est aussi... Du calcul stratégique, par exemple, Bon, je sais que mon prochain missile va être dans 3 secondes. Il faut que j'indique où mon missile va devoir toucher. Euh, parce que si je peux lui faire toucher le générateur de bouclier, bah, l'ennemi ne pourra plus régénérer son bouclier tant qu'il ne l'aura pas réparé. Donc, on va pouvoir attaquer euh, son vaisseau plus facilement. Ou plutôt attaquer son réacteur, ce qui va limiter ses manœuvres d'esquive. Ou attaquer euh, son système d'armement. Comme ça, on est sûr qu'il ne pourra plus nous tirer dessus. Et donc, on pourra être un petit peu plus safe euh, le temps qu'il le répare. Donc c'est vraiment tout ce petit calcul de choix en fonction, en fonction des différentes possibilités de combat qui est très intéressant, surtout que comme on disait il y a une pause active, il y a aussi comme dans Into the Bridge des... l'environnement qui peut nous affecter, par exemple on peut se battre dans un champ d'astéroïdes et donc il y a des risques par moment qu'on se prenne un astéroïde sur le vaisseau ce qui nous pète un truc où on peut carrément se retrouver à se battre au milieu d'un orage électromagnétique. Ce qui fait que, d'un coup, ça peut nous flinguer la moitié
1: des systèmes du vaisseau, mais l'ennemi aussi. Et, et ce qui est quand même assez intéressant avec Subset Games, c'est je crois que c'est un studio de deux frangins. Vraiment, les ouais. jeux sont créés par deux frères, et pourtant ils arrivent à nous créer des perles. Et euh, FTL, je crois que ça a été un des jeux, un, un, un des jeux indés les plus vendus, les plus connus... Euh... Into the Breach a, a eu de moindre retentissement, je crois qu'FTL a eu plus, beaucoup plus de retentissement qu'Into the Breach, mais même Into the Breach est quand même très quali, hein. je ne veux pas dénigrer le travail. Ah, les deux jeux...
0: Voilà, les deux jeux sont extrêmement quali. les deux jeux ont eu du succès, Into the Breach moins que son grand frère euh, FTL malheureusement, bah après il tout... y, y a plein de mécaniques qui diffèrent, mais l'idée de base reste plus ou moins la même par rapport euh, aux choix et aux conséquences de nos actions. Et justement, les deux gens ont une histoire très différente, par contre. FTL, lui, nous, faisons part... nous sommes un vaisseau de la Fédération Galactique qui doit traverser toute la galaxie sans se faire attraper par les rebelles, parce que si les rebelles nous attrapent, c'est beaucoup plus compliqué de faire des sauts interstellaires. Avec, euh, une fois qu'on a passé un système, on va avoir le choix entre plusieurs systèmes avec des indications, est-ce que ce système va être un système allié, un système ennemi, un système pirate est-ce qu'il va y avoir des nébuleuses, des conneries comme ça Ce qui permet de vraiment avoir le choix euh, de, de la route à faire ça, pour, aller, pour rejoindre la base de la Fédération Galactique et affronter euh, le vaisseau mère des rebelles qui forcément nous aura rejoint quand on aura atteint la base de la Fédération Galactique. Sachant que le combat euh, contre le vaisseau mère se passe en trois parties. Donc il faut l'affronter trois fois et déjà réussir à le buter une première fois, il faut y aller parce que ça, c'est l'un des problèmes de FTL, je trouve, c'est euh, la courbe de difficulté entre tous les affrontements et l'affrontement final, ça veut rien dire. C'est comme si vous passiez d'un coup, du coup du niveau ultra facile au niveau ultra cauchemar.
1: Oui, mais après, il y a aussi un, une autre chose à dire, c'est que sur FTL, il y a différents vaisseaux, je sais pas... Je ne sais pas si tu l'avais dit, mais il y a différents vaisseaux et que ouais. chaque vaisseau va avoir ses spécificités. Donc je vous avoue que je n'ai pas suffisamment joué au jeu, mais que j'ai envie d'y rejouer maintenant en écoutant Buta à parler. Mais je n'y ai pas suffisamment joué, j'ai plus joué à Into the Breach, personnellement.
0: En tout, il y a eu huit vaisseaux différents, si ma mémoire est bonne. Mmh. Sachant que chaque vaisseau a trois variantes de couleurs, mais aussi d'emplacement des systèmes genre euh, sur un vaisseau le pilote le sur euh, un vaisseau qui est littéralement de forme euh, en forme de T inversée, on va dire, une bite. Voilà, euh, <rire> sur euh, la variante de base, il va avoir un gigacanon à l'avant, alors que sur la première variante, il va pas avoir le gigacanon avant, il va avoir le poste de pilotage et il va avoir deux petits canons sur les côtés. Sur la version par défaut du vaisseau chaque vaisseau a des micro-variantes, ce qui permet vraiment de partir avec des setups de départ très différents des, les uns des autres, ce qui est une mécanique quand même assez sympa.
1: Mais le, le, le jeu est quand même très impressionnant pour ses mécaniques, et, euh, et les deux jeux sont très impressionnants pour ses mécaniques, parce qu'on remarque vraiment que les développeurs arrivent à vraiment retourner le principe du roguelike, et du roguelite, comme le disait Buda, euh, pour en faire un, un mode qu'ils adaptent vraiment à leur sauce. Et euh, dans Into the Bridge, l'histoire est... Et, euh, et un peu plus simple, enfin un peu plus simple, c'est une histoire, c'est un peu une histoire prétexte, mais bon, euh, voilà, c'est un peu des, des kaijus qui ont envahi le monde, et nous on incarne un groupe de trois pilotes de mecha, euh, qui doivent empêcher les kaijus de détruire les derniers bastions de l'humanité, et à chaque échec, euh, le chef de nos pilotes euh, retournera dans le passé pour former une nouvelle équipe et tenter de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et Voilà, et
0: comme je le disais, si le vous fait...
1: avez regardé Colbyoko ou Terminator... Alors, concrètement, vous prenez Pacific Rim, vous fusionnez ça avec Code Yoko et Terminator, c'est bon. Hein. Mais il n'y a pas aussi un délire. Bon, il y a un délire de mort permanente, mais il n'y a pas un délire de euh, si le pilote meurt, c'est un robot qui prend le pouvoir ou un truc comme ça. Hein, je sais plus.
0: C'est un, une IA du vaisseau qui prend le relais pour les combats suivants. Et en fait, cette IA du vaisseau, du mecha on va pouvoir utiliser toutes les compétences du méca, mais n'aura pas les compétences du pilote. Oui, parce, qu y a aussi parce un que délire certains pilote pilotes ouais. ont des compétences
1: spéciales. Et, euh, et c'est aussi cette histoire de, as des pilotes à la base, tu les assignes à des vaisseaux mais tu essaies de les garder parce que sinon tu loin la merde.
0: Voilà. Et euh, voilà, <coughs> y a... par contre tu peux pas finir avec 3 IA de mecha. Oui. Si tu, as, si tu as deux pilotes qui meurent, même s'il te reste toujours de l'énergie dans la, dans la power grid, donc concrètement la grille, euh, la grille énergétique qui empêche les kajou de sortir, euh, de pulluler. Euh, si on perd euh, Deux pilotes sur trois Le troisième va faire Ouais non c'est trop la merde Je retourne dans le passé
1: Ou, Du coup passé. il va pouvoir Reformer une nouvelle équipe On ira On saura au,
0: niveau... <coughs> au niveau du visuel le, Les deux jeux C'est du pixel art Basiquement C'est purement du pixel art Il n'y a du pas besoin De grosses machines de guerre
1: hum? Du pixel art très fin C'est pas du pixel ouais, art voilà. Avec des gros pixels, Des pixels. Des pixels, Mais c'est quand même des, pix des pixels assez fins et assez petits
0: Voilà c'est des pixels assez fins et assez petits Et en plus les deux gens ont l'avantage de ne pas avoir besoin d'une machine de guerre pour les faire tourner Vraiment le moins de PC vous le mettez dessus ça tourne J'ai pas encore testé avec une Raspberry Pi mais je suis sûr que ça tourne dessus oh, et, au niveau des, et au niveau des OST Alors là ce n'est pas un des deux frangins c'est un autre composite. Ben Prunty, qui a un bandcamp, qui a composé euh, les musiques des de jeux, qui, qui est très axé euh, électro avec euh, des petites tendances chill et chip. J'ai récupéré tous ses albums euh, sur son bandcamp parce qu'il a fait d'autres albums euh, en dehors du jeu vidéo. Et franchement, c'est un compositeur que je vous invite à écouter. On vous mettra le lien dans la description. Et sincèrement, c'est un excellent compositeur.
1: oui. C'est vrai, les musiques sont très bien et rentrent vraiment dans l'ambiance du jeu. Et il faut rentrer dans l'ambiance du jeu. Voilà. Mm. Bah, Je pense qu'on a fini sur Into the Bridge et euh, FTL. Et FTL, ouais. Euh, du coup, la semaine prochaine, samedi prochain, on va parler de, de cartes. On va. Voilà,
0: ça va être l'heure du duel. C'est l'heure
1: du, 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 du duel. On ne parlera
0: pas de Yu-Gi-Oh! mais il y a un mode Yu-Gi-Oh! sur ce jeu. On, parle bien, on parlera bien sûr de Slay the Spire.
1: Que j'ai commencé à jouer et qui est vachement sympa. Donc, euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner euh, au Général au jeu qui est maintenant disponible sur euh, iTunes. J'avais oublié de le mettre dessus, MyBad. C'est aussi dispo sur Spotify. C'est ce que j'allais dire. Spotify, FlurSS, etc. Comme d'hab. Les Twitter, c'est atbigaston, @budakin. patreon.com, enfin youtubeio slash youtubeio slash bigaston. N'hésitez pas à aller découvrir notre podcast principal qui s'appelle Les Points Games, qui maintenant est passé en mode hebdomadaire pendant le confinement. Euh, et on est en live tous les vendredis soirs à 21h avec un invité différent à chaque fois pour parler jeux vidéo. C'est très cool. Et euh, voilà, je crois qu'on a tout dit, Buda. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Buda
0: euh, juste que si vous êtes intéressé pour acheter FTL euh, et euh, Into the Bridge, nous vous linkons également les liens Humble Bundle, euh, liens Humble Bundle euh, des deux jeux. Ils sont actuellement en promo jusqu'à bah, jusqu'à lundi, donc euh, deux jours après euh, l'enregistrement. Donc jetez-vous rapidement dessus parce que euh, ces deux jeux excellents et euh, ils sont à plus ou moins... <coughs> j'ai arrivé, FTL est à 2€ et Into the Bridge à 6€ et en plus nous sommes tous les deux partenaires de Humble Bundle donc les liens sont des liens partenaires de, de nous deux celui de Into the Bridge sera via le lien de Bigasson et FTL via mon lien personnel
1: oui donc voilà c'est tout bon, merci et on vous dit à la prochaine
0: Portez-vous bien, on vous fait des bisous et on se dit du coup à la semaine prochaine ou au prochain point games live. Allez, tchou. Ciao.